0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的繁花播客的节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师，今天正好来聊一下最近的一部日剧《重启人生》，又名《Brush Up Life》。可以说这是最近话题度最高也最受好评的一部日剧。虽然日语很明显在简中已经逐渐又落回小众文化，所以那话题再大，我们觉得它再红，肯定也完全比不了《黑暗荣耀》这种真正的出圈韩剧哈。但是对于曾经的日剧爱好者来说，看到日渐低迷、性别意识日渐落后、剧情越来越离谱、扯淡的日剧重新拿出这种等级的作品，哎。要知道，他们之前已经一直在炒铁板题材，就是行政、医疗、律政这些，就这种冷饭，而且就是连这种冷饭都已经快炒不好，没有好作品了。能够出现《重启人生》这种这么好看的剧，就真的是有一种打了一剂强心针的感觉，老泪纵横了，可以说是
0: 。是的，那这部作品光看名字也看得出来，其实真的是非常常见，写了太多太多，可以说是各个国家都有写出花来的重生，或者说时间跳跃题材作品。不断重启人生去拯救自己的朋友啊、爱人啊，其实哪怕是近几年咱们东亚文化圈也有很多啊，什么《面食之门》《魔法少女小圆》，甚至《想见你》这样非常优秀，甚至可以说是顶尖的作品。所以一开始我其实对这个《重启人生》这部剧到底要怎么写，其实还是有点疑惑的。确实没有想到还能给出一个如此展现的答卷，真是要感叹一山更比一山高啊！对
1: 这种重生设定，其实日剧自己也是拍过不少的。嗯，比如这部剧里面演女主的父亲，他的田中直树，其实就演过一部叫做《Reset 人生重启》的这种电视剧，也算是编剧选角的时候埋了一个小梗吧。而《充气人生》的编剧笨蛋节奏呢，他其实也是一个呃，如果不熟悉日语的话，可能不会非常熟悉的一个人。他最有名的本职工作其实是搞笑艺人，当然他同时也是主持人、编剧、演员和作词家。那他其实呃最开始是一个那种很经典的搞笑艺人那种双人组合嘛，但但是因为他的相方其实十几年前就隐退了，所以他后来一直是以艺名单人活动的。他其实算是呃最顶级的搞笑艺人之一了，算是日语的这种中坚力量。他其实剧本写的也蛮好的。之前比较有名的就是《架空 OL 日记》《上天家的早晨》，也都是广受好评，而且这两部应该都拿了银河赏的特别赏。可以看到，其实他是非常擅长观察还有描绘日常生活的。那不管是这个家庭关系呢，还是职场女性，哇，真的可以说是观察的细致入微。呃，这一点当然也显然延续到这一部重启人生里面，毕竟整个剧的核心就是我们要守卫我们的日常嘛。那这个平凡的日常、平凡的友谊到底有多珍贵、多能够让观众共情，那肯定就得看编剧的功力还
0: 有演员的功力了。嗯，那这样说到演员的话，这部剧的女主角是安藤英主演的，这也是她第一次黄金时段主演的连续剧。安藤英之前主要是获得了很多电影成就啊，熟悉日影的话，大家可能会比较熟悉她；不熟悉的话，我们就简单介绍一下。那她是日本这个电影旬报奖史上唯一一位童年获得女主角与女配角奖的演员，也是旬报至今获得最多奖座的女演员，一共获得了五个啊。那最著名的作品当然就是石之玉和导演的小特家族，她演的在里面是那个洗衣为工作的信代，当时也是基本横扫了日本各大电影女主角的奖项。对，其实这
1: 部剧里面的演员要说的话，那真的全部都是大家的老熟人啊，所以也可以说是让日剧迷狂喜的一部作品。那不光剧中小朋友们成立了电视剧社，里面有很多台词讲了很多大家也很熟悉的日剧，那演员也基本能让我们回忆起各种老梗。还有就是除了安藤英以外，其实主要的女性角色也都是大家非常熟悉的演技派的日剧演员。那下方黑木华、水川麻美，之前未来其实应该大家如果去查他们的作品的话，会发现应该是看了不少的。那其中赚了十亿的客串前男友那个，还是我个人特别喜欢的男演员，就是松坂桃李。呃，也有可能是大家对他太熟悉了，导致后面即使是女主都已经重生四五周目的时候，还老有人惦记前男友还有没有戏份什么的。另外一个不得不提的，应该就是贯穿全剧的日语金曲了吧。那除了看完以后肯定是已经刻进 DNA 的粉雪插曲，基本上都是同时代的流行金曲。那到后面就是第四五周目的时候，不管是米金璇师还是听过王牛这种，都是日音的中坚力量。我看豆瓣上还有人整理《重启人生》每集片尾曲的帖子，那其实就能看到每一集的片尾曲，看似好像和剧情没有关联，实际上都很切题。要么就是在玩每集主要情节的梗，要么就是迂回的书。那一集的情，是一种喜剧里面的情感补充。而且就是他都没有选一个原创的曲子，而是一直在挑之前的曲子，也可以看作就是编剧本人对他自己的这个行业爱的还是挺深刻的。可以说，这的确是一部扎根在日语文化上的电视剧。那笨蛋节奏，就像我们刚刚说，它还是搞笑艺人里面的中坚力量。那演员们呢，也是日本中生代撑起演艺圈的这么一批演员。虽然没有流量明星啊，没有木村拓哉或者是新垣结衣这种级别的有名的演员，但是全部都是有非常过硬作品的各种演员们。那歌曲呢，也基本上是这几十年的各种时代的金曲。那怎么说呢？确实还是蛮感慨的。在日剧基本已经示威，甚至某种意义上可以说就是落后于时代的当下，看到这种确实是坚守自己的东西，但是又真的做出来让人耳目一新，甚至可以说意识还走在时代前沿的影视作品啊，的确是给了我一种迷之感动吧。那接下来我们就来夸一夸这部作品吧，或者是聊一下这部剧主要讲的内容。那这个剧的核心当然就是贯穿全文的女性友谊的故事。他的主旨其实是努力，就是为了守护这种平凡的幸福。这个真是一个很阳间的主题、啊。而且最主要的是要看到最近几年的日剧已经有太多挂着羊头卖狗肉，一开始说是独立女性，最后变成了恨嫁狗血剧的故事了。像重启人生这种说是什么就是什么，实打实就是以女性友谊为核心，几乎没有插入任何莫名其妙的浪漫爱叙事的故事，也没有给主角安排婚育戏份，在这个可以说是大倒退的日剧时代，属实是很难得
0: 。对我特别高兴的就是里面完全没有那种狗血的戏份，一开始我看到真理。他在马美第二轮那个便利店没有出车祸，那个最后出现的镜头，我真的是心里一惊啊，非常害怕是那种韩剧式蛰伏的反派。结果，结果后来发现，居然是默默的、孤独的守护着好友两百年。哇，我真的是感动到爆哭啊！对，就第八集真的是大神
1: 回，吧，其实已经很高分数的这么一部剧再上升了一个层级。嗯，我觉得这部剧如果总结来说的话，就是高度提炼日常，并且美化它的能力，加上就类似命运石之门这种构架的带来的叙事魅力。那日剧最经典的就是来于日常，又高于日常嘛。还有就是女性主角、配角，我都感觉塑造的很真实。一开始好几个细节，我就觉得抓的很准，能感觉到笨蛋节奏一定是一个特别敏锐对人。就对日本人的了解很透彻的人，比如说青春期的女生普遍讨厌父亲，还有从第一世她的那个摆烂公务员开始，整个人她其实是一个随遇而安的状态嘛。到后面女主重启人生以后，开始做制作人，去东京这样的大城市，然后她做一个更喜欢的
0: 工作，然后她的变化也是非常润物细无声，但同时你又感觉很精准很扎实。对，就是女主做制作人那一轮回里面，看到她做到喜欢工作的时候，感觉整个人都不一样了。包括她去到东京这样的大城市，也是非常的不一样。哦，白泽伟她当研究员的那一部分，我也是感觉非常的感同身受啊。还得说女主不同职业，她的妆造其实也是设计的非常好的，特别能够体现人物的性格。那比如一开始公务员的时候，就是特别老家色调那种，整个家乡大家好像都穿差不多颜色那种棕色系。那学了药学就至少开始穿白大褂了，而进入影视行业就整个人连发型都干练了起来，那一身灰黑色的造型非常非常酷。然后到了她当研究员的时候，就开始戴上眼镜，变成那儿的形象了。是的，我觉得他第四是这个研究员
1: ，可能是和我们处境最为相似的职业。他这个工作状态，我说真的拍的挺真实的，就包括里面吐槽共用仪器但是又不好好还原的同事。不过有一个想吐槽的是，你看三十多岁的女主如此优秀，都已经当上研究员，但是包括他还有他周围的同事，哇，他们都在起早贪黑亲力亲为做实验，哎，没有看到他们在割硕博的韭菜，是日本的学术环境特别的清廉嘛，全都是各自做各自的。另外就是还有点不得不感叹，你看除了国内没有任何一个地方有这种三十五岁焦虑哦。他们口中不是说那个虽然同学很喜欢，但是不还原显微镜的那个男博后，他们不是说也是三十多岁吗？那人家也在还在做 post doctor 啊，哪像我们内地这里三十五岁拿不到青基，那就得滚蛋了。另外你说到妆造，让我想起来就是安藤英不是第四世那个背头特别漂亮，很帅气。然后我看到有人说，可能是因为他毛衣做研究工作，没时间洗头，差点笑死。再就是，其实你有没有觉得，在第三世开始，在大城市工作租房的独居女性的那个生存状态也非常的真实，就是小小房间，然后晚上回家做一个很简单的饭，就每天忙于工作，就已经回家就很晚了。这一点对比之前一些都市女性，就晚上还能琢磨琢磨啊，我要怎么准备礼物，我要怎么打扮给异性，还有约会什么的，就也是相对来说比较耳目一新的地方，也可能是更为符合我现在的工作
0: 和心理状态，所以我给的评价更高。是的，是的，就可能不同的人都。不同生活方式吧，对，就这种生活方式我就特别熟悉，就是干了一天的活，然后晚上回家之后完全瘫倒，累到要挂掉。那除了这种对日常生活的真实描述以外，还有一个非常值得夸的就是这个剧，它除了死扣女性有意义吧，另外一个也是扣题扣的非常厉害的，就是它那个平凡的日常。就一开始大家也都有在讨论说。就女主的重重生啦、啊，就不能做一点不一样的事情啦、啊，更革新、更有挑战性的事情？为什么要不断重复自己人生，只是改变一些很小的，像什么抓出轨这样的小事？那这点我其实记得，好像在播出一开始的时候，大家都会各持观点啊，各有讨论。但显然，这个编剧笨蛋节奏可以说是预判大家的预判。啊，他其实想说的就是，哪怕日常不够宏大，但是一样可以有拯救人的力量。那甚至在女主第三次重生当制作的人的时候，她还拍了一个剧中剧嘛？那这里面共设男导演、男编剧嘛？甚至还替观众吐槽了一下，说什么重生了为什么要纠结于阻止出轨这种小事啊？应该做一些救世主级别、惊天动地的大事才对。但其实这里是一个埋梗啊，一次就是神回第八集，我们看到真理他的故事线出现，然后发现哎，真的有人就是在做所谓惊天动地的大事，是要拯救很多人的。那这样天资本来中等偏下的真理，他是为了拯救自己死于空难的两位。好友，还有一整个飞机的人，不惜四次重生都去选择做机师，而且他也为此承受了，就是他重生了很多次，但是再也没有跟曾经的好友们成为真正的好朋友的那种孤独感，并且由于现实的困难，他也没有金手指嘛，连续四次也都失败了，只是观众不知道而已，而且剧也没有去拍。那另外一次买梗，也就是最后一集，我特别喜欢的一个片段啊，是。女主最早在市政局工作的那个前同事河口，她也是轮回了很多次，但这一次是受到了女主的激励，也是出来工作做了空姐。结果呢，就正好发现那一个不让主角组换班的固执机长，他其实也不是什么好人啊，他是一个假公济私、搞出轨航班的这样一个角色。于是我们的前同事河口大手一挥就举报了这一位，哎，害的真理和马美可以说是绞尽脑汁，差点走上犯罪道路，都还没有搞定的出轨机长。我这里影后的吐槽内心戏搭配第五期的闪回，也真是特别有效果。真的就是，哪怕是举报出轨这种小事，也可以拯救很多很多人。哎
1: ，对呀、啊，就拯救生活不幸福、被渣男骗的女孩
0: 子，难道就不是重要的拯救吗？是的，是的。所以最后编剧就让惩罚出轨男和拯救一飞机的人这两个完全不同 level 的事情二合一了，真的是一个算无遗策的结构啊
1: 。对。真的很喜欢，编剧确实是相当厉害。另外一个很喜欢的就是里面女性友谊的叙事嘛，这个当然已经真的很多很多人夸过了，就很想说，你看女主和真理重生，这个是很经典的。真理其实是第六回，女主是第五回嘛，就是说真理它重生都会让女主重生，哎，这个难道不是真爱吗？尤其是我最近重看《顺序全宇宙》啊，哎、呃，这部当然很明显就很多优点，我们之前也做过两期节目狠狠的夸过了。但是你看《顺序全宇宙》里面。里面女主羁绊最深、关系最深的每个锚点，都是她的那个废物老公。她的每个宇宙里面，老公都是好的、正能量、说鸡汤的那个，他们永远都会相遇。而她的女儿却是复杂的、纠结的、会有错的那个。那你看《重启人生》里面锚点是女性友谊，她重生会让她的最好的朋友重生，全篇都是女性之间的友谊互助，完全摒弃了浪漫爱的叙事。只从这一个角度来说的话，真的不知道高到哪里去了，好不好？这个两个对比来看的话，就让我感觉好莱坞在这方面的敏感度还是不行啊。就是结合我们前面三期的内容，真的想说，浪漫
0: 爱叙事什么时候才能滚粗？是的。而且《重庆人生》这一部剧里面，我觉得他对女性友谊的刻画真的是非常真实的那种，不是那种假大空，哎，贴一个好朋友的标签就不管，了，而是有很多落实的细节，比如说就小学生交换贴纸这种学习谈判的活动，还有他们的电视剧社团里面，好朋友之间也会互相吐槽，也会有一些微妙的不安不爽，但是这些问题都是可以直白说出来，而不是很多剧里面形容好朋友就是你好我好大家一团好的那种假和气场景。其实我反而觉得《重庆人生》。这样子反而更真实，是更真实的好朋友。而与之相对的，唯一跟浪漫叙事沾边的前男友，现在这里面完全就成了一个小插曲和喜剧桥段。那、嗯、桃李虽然很帅，但是后面几轮不出现了，其实也无所谓嘛。就算他真的每年能赚十亿，他也其实就只是女主生命里看到一眼的过客而已嘛。对，而且你不觉得那个地方就是表白的时
1: 候，女主明明很在意是十亿赚了十亿，还有假装洗脑说嗯她很体贴啊，就是那个地方很好笑，但也很真实，真的拍的这个表白戏份特别的揶揄啊。后面在第四世的时候，他不在意这十亿，根本就。不抽出那本商业杂志来看，也是一个很好的人物成长刻画。这一点也是编剧在采访后面特意提到的，就是说在第四世的时候，女主已经想通了，就是我是我，他是他。哎，我把它上升了一下，说到底就是女主领悟了，靠别人就不如靠自己嘛。鸡男主不要摆烂去赚钱。还不如激自己就搞科研拿诺奖，非常
0: make sense。是的，哎，说到这里，很多观众我感觉他比主角好像更在意前男友赚了十亿啊，甚至还有人解释说女主不跟前男友在一起是为了不耽误人家，这个角度其实有点奇怪啊。我觉得就怎么这种时候还要替男的考虑，以男的为主体呢？女主就不能是自己不 care 了，所以根本就不看那个前男友一眼吗？对，也可能是就是不跟他在一起是为了积功德吧，就是耽误人
1: 赚钱是不是算功德？<笑><笑>其实前男友剧情可能也是在说，如果一个女的无底线纵容男的，可能就会两个人一起变烂
0: 。就他赌博，你也不要给他借钱啊！哎，我其实觉得这里是说，男的本来就是你不能给他有依赖，他一旦有依靠了就会堕落，所以说男宝请穷养的意思呢？<笑>这俩难道不是一类意思吗、嗯？主语不一样嘛，就让我们多规训一下男性，公平的给大家都上一点道德枷锁吧。可以可以
1: ，那另外就是，虽然几个主角都回避了婚育问题，然后一直到老都是几个女性就是依靠友谊在一起嘛，但是剧里面其实也不能说是完全真空的，它还是涉及到了异性恋以及结婚生娃的问题嘛。但这里值得玩味的一点是，啊，你看女主操心这个周围人的出轨问题啊、离婚问题啊，那属实是从小操心到大呀。小时候纠结完了，长大还得纠结，每个时间段都有不同的任务。这剧里面就你。感觉出来的结果就是，只要是异性恋爱、啊、婚姻，怎么看起来都不咋靠谱啊！这个移情别人的风险，这根本就一直存在嘛，是一个高悬的达摩克斯之剑。但是友谊呢，它倒是不管重生多少次都是坚固的。哎、呃，我这里不价值什么，而、呃、是剧里面呈现出的一种很有趣的现象嘛。而一贯日本这个催婚催育的宣传呢？这里面就是你看几位女性主角是不婚育了嘛，那他就交给 KTV 打工的男配角小福这条线了。说到这里，小福的演员是染谷将太，看了《妖猫传》的陈老师好像并没有认出来
0: ，完全没有认出来啊，那个发型实在是太干扰了。而且我还很想吐槽，不光是男配角小福要生孩子，连那个老师也要生孩子，就为了让这些男人生孩子，女主也太拼了一点。为了守护他们有小孩的幸福人生，女主真的是绞尽脑汁、费尽苦心。可以看到，就哪怕女主们不生娃，配角男的也得生。不过这起码是让男的生娃，所以还好吧。
1: 对，那毕竟日本现在是少子化国情嘛，所以在各个电视节目里面
0: 都可劲宣传着呢，真的是属于也是没办法的。是 的， 不过 呃， 对于这个问 题， 其实我也看到 啊， 有人说女主对这个小孩出生世界的维 护， 其实是因为她自己刚出生的时 候， 爸爸妈妈就会对着 她， 哎， 边笑边 说， 呃， 谢谢马美。所以他很感谢自己能出生，或者说能重生这件事情。如果因为别人的干扰导致他没有出生，可能他也会很郁闷吧。所以他是换位思考过，才希望小孩子能够不受他影响，正常出生的。所以这也是一个用来反击有人说女主有点繁殖癌的那个论据吧。因为毕竟只是保护一个生命的出生，也谈不到繁殖的程度。毕竟如果是繁殖的话，他会自己生生世世不婚不育吗
1: ？是这个解释，倒听起来确实很像笨蛋节奏本人会有的那种价值观。因为我感觉他在很多比较尖锐的问题上是比较骑强派，他不是那种特别有战斗意识的人，他会很圆滑的回避过去。
0: 嗯， 那我们基本把优点夸完 了， 再来稍微讲一下问题啊。就我主要是吐槽 嘛， 我真的很想吐 槽， 就是结局怎么 说， 就可能还是我被社会主流价值观禁淫太深了。我对女主为什么最后又回去一个当保育 员， 一个当公务 员， 这个真的是感觉接受不能啊。达成友情结局也不必如此 吧？ 还是说 啊， 当机长真的赚翻 了， 你后面只要三十五岁就可以退 休， 后面随便干干拿拿保险金就好了 吗？ 那如果真理他是真的很喜欢干保育员也就罢 了， 毕竟我们不知道他第一是干保育员的时候是什么状态。但是很明 显， 女主第一世的时候也没有很喜欢当公务
1: 员对这个，我感觉可能是因为，如果真的靠重生作弊走上人生巅峰，不太符合就是日剧想要呈现的那种核心价值观。
0: 主要是女主感觉她不喜欢公务员这个职业，感觉女主是干媒体的时候最快乐，因为找到过喜欢的东西，最后却没有去做，就让我有点不爽吧。我觉得她结局也不一定要换工作，哪怕只是稍微做一点更喜欢的事情，不需要有什么很高的成就，其实就很好了。哪怕只是说业余跟真理理一起出一下真正的重启人生这样。这样子故事的漫画本子，哪怕是完全卖不出去的漫画都很好嘛，至少还回收了一下真理画画的线索。这样前面他的不断的轮回才会有自己事业的一个探索，个人兴趣爱好的一个探索，而不是完全的就是为了攒阴德被阴德绑架。那人物才会有事业和自我上的一个成长线。当然最后我还是释然了哈，毕竟干什么工作都不影响他们做悬浮伦理、住未来养老院呢。对
1: ，也嗯，如果从你这个角度说话，也许这个结局是在说，就是他为了朋友嘛，想和老家，想回老家和朋友在一起，每天相处，他可以忍受不那么喜欢的工作。嗯，然后至于你说的，就是他好像最喜欢干媒体，我觉得真的很有可能是编剧他本人对媒体行业，就是对他自己的本职工作最熟悉嘛。所以就是因毕竟这个结局并不是很有损剧集的整体结构和构架，所以我就感觉还好嘛。因为他主要还是体现了日本人的那种家乡爱，就是那种大城市，我前面也体验过了好几次，已经知道大城是什么样子了。我
0: 现在要回乡建设，这个就很符合现在日本的主流宣传口径。然而，这个结局的方式有点让咱们之前的讨论失去意义了。就刚刚还说，哎，女主做着喜欢的工作的时候，整个人都不一样了，结果最后又不做了。那主要也是一开始公务员的状态很难看出来女主对这一份工作的态度。而且我很想说，难道大家去东京聚会就有损友谊吧？怎么就不行了嘛？感觉这样的剧情，某种程度上还是遵循了传统的女性为了一个为了一段感情和亲密关系奋不顾身的模板，只是把原来的爱情换成了友情罢了。当然，这已经是一种进步了。但是，就最后的回乡结局，还是稍微有一点点削弱女性自己的事业探索性的力度。要是能够拍出来，哪怕她做公务员，但是哎，感受到做公务员的开心、幸福和意义感也可以啊
1: 。哦，你这个角度如果处理不好，其实很容易一不小心变成成功学的那种价值观，就很危险。嗯，我觉得如果提供一种可能性的话，可能是因为编剧他自己不懂做公务员到底快乐在哪里吧。那根据编剧的说法，不同职业女主生活不一样的部分，比如衣着妆造，它其实是用来区分它不同 loop 的这个设定嘛。嗯，很有可能就比如说在原设定里面，第三轮、第四轮、第五轮女主态度应该是差不多的，她都是为了功德去做制作员、研究员，为了救人去拼命成为机长。其实对于女主来说，都是虽然很有成就感，但同时也很辛苦的事情。那可能就会导致目的大于这个生活本身的意义。那回归生活本身的意义才是这个电视剧的核心主旨嘛？说到这个，还想说一句，你看他三十岁，然后就当上了研究员，这个是他重生四次的结果。我们现在才活第一次，所以不行也是非常正常的。说的太好了。那总的来说，我会觉得你说的就是奋不顾身，在剧里面其实其实也不能叫做是为了友情回乡放弃职业理想，而是怎么说，应该是为了友情放弃躺平摸鱼的理想，去大城市。是奋斗嘛？你看，就是感觉上、观感上，显然他热爱媒体事业，其实很有可能真的有《笨蛋节奏》作为编剧本人以及主演安藤英，他们都最熟悉这个媒体环境，而且他们很重要的一点是，他们俩都是媒体人里面的成功者，所以可能有这种一不小心就用力过度的原因。你说，如果换一个在这个。日本媒体界屡屡受挫的社畜，你让他再去看这个心态肯定是不一样的。甚至我真的觉得影后本人，如果她早几年演，可能也不是现在这样，因为她事业成功相对比较晚，很有可能最开始其实没有想拍，她真的很爱制作人这个职业，或者说比其他的更爱，但是编剧和演员就很很一不小心就沉浸进去了。你看他你提到的一个细节，就是在说，就是做第三世的那个布景的时候，有特别多的细节，比如里面女主收集了很多之前日记的 DVD 啊，然后包括她有很多那种小的细节，他们都说是尽全力收集，还拜托周围的 staff 上有没有什么周边什么，都一起放进来。你就想整个做第三世的时候的这个工作环境。就是这种好不容易可以讲讲我们在做什么的那种快乐，毕竟就比如说他们在排那个 ranking 的时候，不是尽情吐槽一些很难搞的事务所和和那种行为，这种明显就是假公济私啊，所以写着写着他就进去了。<笑>是
0: 的，是的，那这个夹带私货的说法我买账了，但是还是要挑刺啊，就是作为一个整个剧大篇幅其实都在讲职场生活的剧集，它的核心却是哎根本没有任何职业值得热爱这样的，没有特定的职业理想。理想反而是我要回老家跟朋友快乐生活。那再对比一下，就像你刚刚提到的，不管是啊医疗、律证行政、刑侦这种任何职业剧嘛，它的核心主角是一定要对这个职业有热情的，是说对职业的热情、热爱和这个职业本身的意义感才是职业剧的内核。所以重启人生，它就有点像内核是一个反职场，但是形式却是一个职场剧，这可能是我微妙的点吧。嗯， 但是你 看， 你总结的这 个， 它其实反而比较符 合，
1: 就是日本现在的时代精神嘛。我会觉得编剧的意思就是反成功 学， 毕竟泡沫时代都已经过去三十年 了， 那霓虹这一代就是躺平的一 代， 你就像。上野老师在责怪他们，哎呀，你们那代年轻人怎么选择太多？你们都不去别的更有意义的地方去看看吗？在某种意义上，我会觉得日本这一代人就是一种精神上觉得啊，看破了，努力又能怎么样呢？都是很虚无的这么件事。就是职场努力真的就有你说的那么好吗？因为事业追求也是一种成功者的叙事、啊，对不对？女主都已经看破时运这件事情了呢。很有可能大部分的霓虹镜就想躺平，你那样子拍出来，你那样说，很有可能会反而让人更加焦虑、啊。而重启人生说明不贩卖焦虑，不让人更加愤怒不满，其实也可以拍好一个剧，就不像现在大部分剧网红的模式，其实是戳中大家的那个焦虑点嘛，反复的戳，不停的戳。但其实重启人生是在做一个与之相反的事情，对吧？因为说到底，啊，即使是你去做媒体，也成功的
0: 编剧，或者是做演员做到影后的，又能有几个？确实，那这感觉还是跟日本的大环境有关，就是已经丧到了连人要送自己热爱的是这种鸡汤都灌不下去的程度。但是我还是觉得，就是事业成功和有热爱的东西，其实还微妙的有点不一样吧。那前者可能不必要，但是后者我觉得还是挺重要的。当然，你可以说我就是要把我的生活热爱寄托在亲情、友情、跟小姐妹出去喝茶聊天上，但是，哎，不知道为什么还是感觉略微有一点，可能就还是上野说的，就人还是要体悟孤独嘛。所以这个只是选择的不
1: 同啊，呃，但是你要想，就是现在的剧有太多是跟你强调就是职场多重要，你要获得事业上成就的这种剧也很多嘛。反而像重启人生，就是真的，我真的什么都不要，我既不要浪漫爱，也不要事业成功，我真的就要女性友谊。像这样的剧还是挺少的，对不对？所以从这个角度，它还是很不错，它只是一个多样化的补充嘛。至少你想一想，他们完全没有进入婚姻和家庭，啊。那。如果你只是拿友情和事业谁更重来比较的话，我觉得这还好吧，这是一个可以讨论的问题，对不对？但是上野他说的那种任何关系都是基建、都是对抗的这种观念，也未必就是真相啊。不是说他们俩互斥的意思，只是说这个剧其实是讨论其中一种可能性，是因为说这种可能性的剧太
0: 少了，所以显得它比较的特别。是的，其实。我记得早几年还是有很多的这种女性群体主角，就是大家友谊，然后作为整体的这样肥皂剧或者群像剧的，但是感觉确实最近是越来越少了，而且曾经的那种其实也还是各个主角要有自己的这个浪漫爱情生活，最后的结局也都是大家各自讲述自己浪漫爱情生活，啊、所以这种完全以
1: 对我觉得那种剧最大的问题就是它一定讲的是。哦、oh, ，我们先谈恋爱，然后我可以作为背后支持你。那这
0: 个其实就跟《重启人生》里面讲的是完全不一样的。是的，是的，那里面就那种传统的模式，其实哪怕展现的女主角们是一些很好的朋友，但是实际上大家依赖的还是浪漫爱情关系。呃，那当然就是作为社会动物，人也确实需要彼此依赖生存。但是。就是不管是曾经的那种对浪漫爱的依靠，还是呃重启人生这种对友情的依靠，我还是觉得就是女性角色往往都还是在讨论这种对社会关系的依赖的可能性。<笑>那毕竟如果完全不依赖，好像就变成电影塔二的那种了。那就这种可能性的偏向，呃，肯定还是到不了我们要说这个结局不好的地步。但是。他稍微的还是有一点限制选择，所以也没有特别好。可能对我来说就是一种微妙的程度吧。因为其实很多男性剧也是差不多的样子，但是一定里面男性主角，哪怕是忘了也会提一句他的自己的事业、他的个人生活的。那尤其是重庆人生，它作为一个女性主角的剧集，它如果在这个事业和情感关系上面的偏向，好像还是会更放大了一些。就是因为本身这种男性跟事业、女性和家庭或者跟这种情感的社会绑定认知实在是太深了哦。其实就像你刚刚说的那个杨紫琼的《瞬息全宇宙》，其实也有点这个问题。但是显然《瞬息全宇宙》它的那个本子把所有的问题都变成形而上极致化了，就显得看不出来了。那还是。你就落不到现实，她这样的一个女性，一个大星，最后却靠饰演一个回归平淡家庭生活的一个故事来走上自己的事业巅峰，这件事情其实也略微有点微妙啊。哦，那
1: 这个只能说是因为亚裔故事才刚刚开始讲嘛，那步子显然没有跨那么大。那不管怎么说，《顺序前宇宙》已经比现在的 baseline 高了太多太多。而且，你就是重启人生，也是我觉得你这确实是属于鸡蛋挑骨头，对吧？<笑>要知道，最近的日记那真的都在拍《恨嫁女》，然后在拍生娃，就包括就陶冶这种，他也是在讲我要怎么样进入婚姻啊。那重启人生这部剧，你放在所有的穿越重生剧里面，你再想一想，就比如说想见。或者是恐怖游轮、蝴蝶效应这些带有记忆的这种 loop 的这种剧情，它其实都需要稍微整一点那种大危机啊、大场面。那很明显，像《重庆人生》这种对日常生活的重视和回归是很少见的。从这个方向去打破前面这种熟悉的，就是重生剧情的重生聚集的这种熟悉叙事，本身也是需要一点动力的。那这样想，会不会就觉得《重庆人生》就真的还是蛮
0: 好的？ 哎， 其实说到 底， 我觉得我(笑)对重启人生的这个偏 见， 其实还是因为他的那个 background 并不适配我这种中国女性。因为他的核心这个回到美好的家 乡， 其实跟咱们这边就骨子里对家乡等于一种传统束缚的恐 惧， 完全是唱反调的。啊， 确 实， 那这
1: 个就真的还蛮有中日差异的感 觉， 或者说是发达国家和第三世界国家的差异。就是我感觉。我最大的体会就是，发达国家和我们很大的区别之一就是，它其实每个地方都很发达，或者说是相对发达。就你在国外可以考虑啊，我是在大城市还是在小地方生活。那我们这种欠发达的地区，想都不要想，那差别太大了。而且就是对于他们这种相对来说已经就是吃工业革命红利吃的比我们早很多的国家来说的话，城市化和现代化的程度也不一样。就先不说差了十万八千里的文化概念。哪怕物质差距看着好像不大，但我们这种就是城市，即使属于中国大城市，也是属于就是缺点先有了，优点还没看到多少。哎
0: ，是的。就你看女主她那么想做人，真的说明她第一是哪怕我们看着也就一般般的日本公务员是过得还行的，而且她那个同样公务员的同事轮回了那么多次都不想改变人生，可以说明她是真的过得非常幸福啊。而且她也是，她也出去转了一圈，当了空姐也发现还没啥呢，不如老家好。而且她衣服上的字也从 Go to Hell 变成了 Go to Home Town， 这是一个非常有趣的小细节，也体现了重启人生这个板上钉钉的论调。那对比一下的话，我们的语言就是完全不一样的。我们基本都在说女孩子，你肯定还是要去大城市，而你如果选择回到老家，一定会遇到各种各样的完蛋玩意儿。甚至说，我们这边还说女性如果当公务员，那很大的一个背景其实说这样比较好找对象。哇，那就是另外一套非常沉浮的叙事了。
1: 我、哦、我想到这里呢，那其实是有点说不下去了。不过话说回来，你想想，女主最后比起做人，她更想留在老家做人。她从人口比例的概率上来说的话，她很有可能投胎是投胎到中印飞耶，那可都怪不容易
0: 的。某种意义上说，这也是盛世犬好过乱世人。是啊，是啊，那这个角度就更破防了。那我们也确实是不能用我们熟悉的那些恐惧去带入女主的那个环境。如果不离开我们宁下对那种一成不变老家生活的那种恐惧的话，可能跟姐妹一起做一个普通工作，公务员什么的，经常见面，约饭，聊天，喝茶。确实可以抵消你去奋斗事业上获得那些成就感，也不是说那些成就感不好，但是每天都跟姐妹一起然后吐槽，可能确实也蛮好的。就你想想，我们的目标不也是找一个发达一点的地方，然后又找一个小城市跟朋友一起苟着吗？只是，只是人家的老家就已经是我们的理想罢了。(笑)对 呀， 我很我觉得很
1: 有可能真的就是这样的。我们还在这里指指点 点， 其实都是皇帝用金锄头。你想 啊， 他的成就 感， 那个是行业顶尖级 别， 那个真的很辛苦啊。那是人家是三十岁自带诺奖组当研究员的水平。就类比你想 想， 你说我们是去欧 洲， 想去欧洲想城市养 老， 还是想冲进诺奖大 组？ 哦， 那搞事业当 然， 那确实是很有成就感啊。那这么辛苦这么 卷， 有必要 吗？ 你这么一想。你肯定对比以后就会说啊，养老
0: 蛮好的呀。那是那是。不过咱们说的这个养老蛮好的呀，其实其实指的应该是剧里的那个环境。现实里面的日本其实也没有那么好啊，毕竟逼小孩结婚生娃、啊、这种事情也不是不存在的。包括女性其实也是一直存在的非常严重的问题。这些其实也不是说。日本不行了，或者说也不是说东亚不行，而是全世界都会存在的问题。哪怕是《重启人生》这样极力美化的剧集里面，会感谢女儿的出生，甚至会夸赞不如找女的次女，这样一个非常温和的爸爸，其实他还是在妈妈做家务的时候会坐在沙发上看报纸啊，就还是那老一套嘛。对，其实这个可能还是这个剧作为架空的地方
1: ，它更为悬浮美化，其实是。这里面的老家生活，虽然日本其实不太有催婚的那种文化，但是它有非常强烈的随大流的那种氛围。这一切，你看你在剧里是不太能看出来的。剧里面女性的选择好像是完全自由的，所以也导致老家生活看起来非常像一种理想乌托邦。日本的家庭主妇其实某种意义上真的算是高度职业化的，它可以说某种意义上，你甚至可以说它就是一种工作。丈夫相当于给你钱雇佣你管家，同时进行家务劳动。那这个玩意儿如果再跟浪漫叙事裹在一起，就会诞生出一种非常魔幻的东西，某种意义上可以说就是哎呀哇哇那类的。所以我也觉得怎么说呢，在职场环境就是充满了不公平的情况下，你确实不太可能指望就是我你刚刚提到的那种现象嘛，就是还是母亲做家务，那你不太可能指望主妇这个孤立的小职场环境改变。因为这个也很容易落入浪漫爱的陷阱，因为大家会很容易说，如果他真的爱你，就会尊重你，这不就是把改善职场环境的权利拱手让给男性上司了吗？啊，不过家庭主妇这个问题如果展开，那又是大话题。既然重启人生里面，本来节奏他作为编剧很巧妙的回避了这一点，那我们也不在这里进行很大的展
0: 开了。是的，其实包括它里面的育儿问题，那编剧很明显也回避掉了日本非常常在那种丧偶育儿这一方面啊。
1: 对，不过东亚大家都丧偶育儿嘛，就让我想起来，你就没说，让我想起来，就是女主安藤樱，她前几天不是知道又拿了最佳女配嘛？她的获奖感言里面其实就也提到了，她不可能同时养娃和拍摄，嗯，虽然她对此很烦恼，但是和家人开会，互相能够互相理解，然后就是说希望和丈夫大家一起努力，然后让自己能够回到喜欢的拍摄现场。那虽然说，虽然说只有她需要烦恼，她丈夫不需要烦恼，也是一个比较微妙的点嘛。但不管怎么说，你看她丈夫作为对吧，一个影后男人，结婚以后支持妻子工作，影后本人也从来没有说过，哎呀，我要隐退去当主妇，这个都已经比日本的 baseline， 甚至是日本演艺圈的 baseline 高了太多。而且你想一想，他的颁奖礼能讲这个，能直接说我做不到。他那句日语就是 “deki n t 他这句就是非常斩钉截铁的表示我做不到同时育儿和工作。那显然他现在是选择了工作嘛？那比起其他的那些采访，还要去问啊，你要怎么平衡？你怎么样还同时带娃，还要营销自己是怎么样的一个好母亲的那种，其实也已经很不
0: 错了。整个的舆论环境是的，是的，我其实是蛮喜欢这一点的，就没有再用母亲的身份。再去强调这个母职重要性，这已经是非常难得了。那再想提的一点是，我对距离女演员们的这个外貌妆容，其实也是感觉非常友好啊，感觉特别的日常。就一种微妙的感觉是，日本人嘴上说容貌焦虑，其实远不如中韩啊。你们你空气根本不懂真正容貌焦虑是啥样的、啊，就像老美他们能想象到的痛苦极限，那其实也还是住着两室一厅吗 ？Just so so 啊<笑>。是的，你
1: 看他们里面妆都淡淡的，甚至可以说接近素颜，就挺好的。而且就是说到这个美化家乡生活，我又不还想补充一点，就美化这个老家生活，其实是因为日本现在就是还是这个大希望大家回乡的价值观嘛。说到底还是因为就是生育率下降导致很多小地方它其实真的是缺乏人口的。那你看日本综艺里面拍的各种小城市啊、农村都非常的好，就是因为人口流失很严重，然后生育率又起不来，所以这种地方 PR 其实很重要。就包括可能现在大家也看到过那种就是日本很流行的那种吉祥物。物的文化那种其实都是地方吉祥物，它其实都是为了拉动地方经济啊和地方瞩目度啊这种，所以就为什么之前小天团解散的时候，札幌的领导他还挺难受的，因为札幌那巨蛋就是一个非常偏僻的地方，那个就是一个除了追星的人去看演唱会的话，基本上不会有人去的地方，所以你就想各种绞尽脑汁的指望大家去稍微相对来说比大城市更偏僻的地方，其实是日本的一个怎么说呢政治任务。所以怎么说，用影视剧去宣传这个也不能算是太坏吧？那不管怎么说，宣传这个家乡爱，对不对？家乡爱总比宣
0: 传生三胎好多了吧？是我同意啊。但是，难道咱们又怎么又夸起来了？那还是说回问题、啊，还是回吐槽。你正好说到这个人口问题，这个老龄化，他最后这个结局，姐妹携手住养老院，怎么说？那个悬浮轮椅的伏笔回收当然非常好，啊，我非常喜欢。但是这个结局也有点。过于不敢直面问题了吧？就感觉好像已经进入了一个不能深究的混沌领域，就只能搞一些非常悬浮的童话故事出来。因为实际上啊，就像最近也又上热搜的那个上野，他其实最后什么入籍啊之类之类，其实是在做一个老年介护的工作和研究。实际上，日本的老龄化是非常严重的。当然，日本政府也有一定的政策帮助，比如说上野也提到过的介护保险。但实际上，孤独死啊，还有老年贫困，都是非常真实的现实社会问题。而剧集里面呢，显然就大笔一挥，跑步进入共产主义。嗯，他们可能不是共产主义啊，但总之进入了一个乌托邦，美好是很美好。那就像那个养老院做出来特效一样，就也假，也真的是很假呀。嗯
1: ，那前面三十多岁当制片、当诺奖组的研究员、当机长，难道就很真实吗？其实重启人生整个调子就是很都市童话的嘛。你看他人际细节、职场细节很落实。但是剧情的童话其实是很占主导、哦。说到底，嗯，你如果真的要讲你刚刚当时你说的这种现实焦虑，那还怎么吹家乡爱啊？嗯，所以不管怎么说，我觉得你就理解为编剧主要是想说不结婚也可以和好友一起快乐到老。他作为齐强派，其实给了两种美好人生的可能性嘛。一种是就是女主的妹妹小姚那样子结婚生了一个女儿，然后再生一个外孙女，这样温馨家庭生活。那另外一种就是像麻妹他们四个人那样不结婚不生育携手到老一起进养老院。至少这部剧比起只有生孩子才能养老，不然你就是孤寡老人这种常见的 baseline 常识来说的话，它给出的是多种路线，而不是去恐吓你，那还是好多了吧？哎
0: ，是的。那这样的话，我们也讲一点童话的事情。就是虽然生育率确实没有办法靠童话解决，但是养老问题没准儿可能哎可以靠科技啊。呃，那个悬浮轮椅能不能飘起来不一定，但那个只是一个科技的代表啊，背后其实应该是非常强大的自动化机器人技术和 AI 智能。那现在也非常火的这个 GPT 四。它所展现出来的能力其实是给了我们非常大的希望的。就如果生产力能够真的有进一步的飞跃的话，那轮椅飞不飞起来我们不知道。但是更多的自动化设备去辅助老年看护以及社会化养老，其实还是真的可以期待一下下的。那看到有人说这个剧的一个问题就是它里面好像有点太樱花妹不安了，就是那种大家社交的时候好像都想很多，然后有非常多微小的纠结啊什么的，怕对方拒绝啊，怕尴尬啊，然后发现。对方客气一下就特别沮丧，就不敢跟人家交际什么的，这个会不会是一个问题呢？嗯，但是我真的感觉还好，可能是因为我本
1: 身就很优化微博这种。我我反而会觉得这个是这部剧的优点、哎，就是我很喜欢这部剧的台词，这种好还不是韩剧那种京剧式的好，它是那种把心里偷偷吐槽的东西很温和的方式表露出来。我觉得这个其实是因为日本人不光女性这个样子，他们男的其实也这样，并不是只有单一性别会如此，这是一个日本人共性。就你会发现他们自己也为此累的要死，然后自己也吐槽这一点，我会觉得以旁观者去看还挺有趣的，而且你不觉得这些细节很有趣吗？就包括他们三个讲外遇，每次私下那种讨论，你都超级真实，那种细节，比如说第一时间就去看婚戒什么的，很有代入感，还有那种互相对对方使眼色，但是使的眼色对方也不一定借得到，哦，就挺好的呀。但是话又说回来。的确，就是一想到是男编剧写出来这样真实细腻的本子，就包括是男编剧写的这种女性友谊，然后不需要结婚生孩子，就感觉还挺恐
0: 怖的。是的，是的，这个地方也是让我不太能确定它他到底是反映真实，还是它是展现了一种刻板印象和建构话语的一个分界了。因为我也不是那种特别敏感的类型。同时也不太了解日本，所以我看剧的时候就真的很晕啊！我分不清他到底是在说一种日本的生活现实，还是说他其实。展现了一些非常典型的，就是我们说的樱花妹不安这样的刻板印象呢。嗯，很有可能是两者都有的吧。那只能说，就是很
1: 明显，日本的整个环境已经变成现在这个样子。呃，这可能也是导致我有看到很多人对第一、二级的评价不是很高的原因，就是可能有的人没有办法带入里面的那个环境。那说到这个男编剧的问题，其实我觉得很遗憾的就是为什么这样的剧本不是女编剧写出来的呢？其实日本是有很有名的女编剧的，甚至你可以说是那种有名到甚至可以躺在功劳簿上的女编剧，比如最近争议很大的这个北川悦利，还有写了很多著名剧集的野木亚纪子。那野木亚纪子呢？他其实有《缪四零四》这种双男主的剧，还有《十元》这种女主的非自然死亡，这个其实都是聚焦社会现实的那种单元剧，能明显感觉到他的社会观察。但剩下的他就还是在写那种男女主的爱情剧，就比如很有名的《陶耻》、《逃避可耻的却有用》，还有就无法成为野兽的我们。虽然这几部我也都还挺喜欢的，但是像北川那他写的就更是经典爱情剧，啊，不管是。著名的悠长假期啊，还是爱情白皮书啊，这种他还是浪漫叙事的那一套。正是因为他甚至一直到今天都不再更新自己的叙事，所以导致他现在写出来的作品其实争议就很大。并不是说这些日本的女编剧能力不好，正是因为其实他们是非常有能力啊，非常能抓那个核心的女编剧，我才感到很惋惜。反而你看，就笨蛋杰作，他作为一个男编剧。他写的重启人生是哇，你不要靠近男人会变得不幸，因为里面还有很多支线是帮助女性逃脱渣男陷阱，这个就让人感觉很遗憾。不过很有可能就是这个是日本年功序列导致的这种并没有非常卷的这个环境问题，因为你看有社会地位有话语权的老牌编剧，啊，比如北川，他完全没有走出自己舒适区的意思。那对比显然像黑暗荣耀的编剧，就韩国像金恩书这种。他其实也是这种前面写的步步都是爆款剧的这种王牌编剧，但是你看他就有这种转型的尝试，要写《黑荣花》这样的女主剧。那而且《黑荣花》确实大火了嘛，我真的觉得很有可能就是前面的这些女编剧，就是这种可以躺在功劳簿上的女编剧，她没有去做更多的创新，或者说她没有去更。拥抱现在这个时代的叙事，就导致他后面的野木亚纪子这样的中生代的女编剧也不得不更考虑市场。那不管是去做他更有底的浪漫爱情剧，还是像那个四零四这种双男主剧，我会觉得就很遗憾吧。哎
0: ，不过话又说回来，就我们在这里对人家的编剧指指点点，那我们自己的好编剧又在哪里呢？就咱们有多少剧，他挂名的编剧根本不是实际上写本子的人，而哪怕你写出来的本子又要被删来改去。那说到底，剧本本身就不是咱们这边赚钱最需要考虑的东西
1: 。哦，那你要这么说的话，除了编剧，难道演员的表演又很重要吗？那咱都是可以直接换头的高科技剧，好吗？毕竟，其实只需要周边九分钟就可以赚得盆满钵满，咱们才是就是这种皮纯掌握了财富密码的新一代叙事呢。什么编剧、什么演员，哪怕是导演都不重要，只要能就是卖 CP、炒热搜，那就是真的能赚钱。这么说起来，日韩都还差得远呢，这属于就还没更新的版本。所以说到这个，最后就来讲一讲重启人生的拍摄手法和表现手法这部分吧。其实不管是从剧本编写还是从表演，这部剧都拥有非常精巧的结构。那主线当然是女主马美，那副线就是真理，这条线是一名一暗，可以说恰到好处。正如一个豆瓣影评对此的评价，就是说站在观众的角度，那真理她选择重生，她每一世都做飞行员，其实你如果直接扔出来是很难自圆其说的。因为前世闺蜜的友谊到底多温暖，以至于可以冲抵后世她一百年以上的孤独，这些其实你很难从真理的视角给出令人信服的答案。所以，如果真的你要选选择真理去，就是传统的我们会用的，就是像真理这样的故事才配做女主角嘛？选择她做主线的话，先不说到底有没有落入俗套。至少感动程度都会大打折扣。那为了让观众能够一秒就借到真理她本人的心情，从女性友谊的刻画来看，你看每一世女主重生的时候都有那个换贴纸的情节，而第四世拍出来的女主麻美和自己她和朋友渐行渐远的这种伤痛，一就是因为有了这些的铺垫，那我们最后知道真理的故事的时候就能够迅速的共情的啊，原来这种痛苦真理她不止经历了一次，她已经经历了很多次了呀。所以你就不得不说，这个重启人生的这个结构，它其实是编剧自己他处女作的编剧作品出色的选 Taxi， 这是一部二零一四年的日剧，可以说是这个的重构。那个剧里面其实是主演内丰出演的的司机啊，这个剧它其实讲就是的司机每次为乘客选择提供回归人生交叉点的可能性，并且就根据这个回归时间的长短作为他出租车车费的收费指标。可以说这个主题与重启人生是大同小异的，也可以说它其实是把之前写这种短篇的巧思转化成了它现在的这种深度探索，而且也可以说重启人生是一个相对来说比较冒险的尝试，因为写单元剧集相对来说是更好把控，就是一集或者两集一个故事，这种是比较好把控的，而像重启人生这样没有去区分明确的段落，把每一次重生整个结合起来讲成一个完整故事，其实更难，也是对编剧本人，甚至包括对观众都有更高。的。要求的。那另外就是这部剧本里面非常大量这种日常化，但是又非常敏锐的，就我们刚刚也夸过的各种台词细节，这个其实显然也是他作为他短剧背景延伸出来的这种对话剧的风格啊，这个其实是应该是他作为搞笑艺人经常长期历练的这种现场训练。他的成名作就是《架空 OL 日记、啊》，里面就是有各种 OL 这种私房密语的这种高密度的场景。那在《重启人生》里面呢，类似的就是几位女性主角非常令人信服的日常对话，与他们坚不可摧的友情。那我们前面提到的关于抓出轨还是干点大事，啊，这个埋梗铺梗，以及更多更小的前后呼应，处处体现的这种伏笔，其实某种意义上可以说是笨蛋节奏。他作为一个顶级搞笑艺人，他的基本操作吧，这个就是他作为搞笑艺人的这个硬基本功啊。那日本的搞笑艺人其实是一个非常竞争激烈的职业，他是演艺人员里面的一种特定类别。就通常会，比如说慢才或者是短剧这种，可很有可能就是一个人或者是两个人，就是经典组合，就是一个捧哏一个逗哏，这样他们俩端着椅子讲故事，而且通常就可以说这种不管是一个人还是两个人，他们通常都长得很不好看，而这样的人端在椅子坐在五道馆或者东氮这样的大场子，也会有几万人愿意去买票来看。那这个你可以说考验的就纯粹是讲故事能不能逗笑人的这种能力、啊，那就不是像 i 爱豆，你还可以用一些。呃，外部的东西，不管是你的五官的冲击啊，包括你的一些舞台表演啊之类的这种，所以某种意义上，我会觉得搞笑艺人的确是比爱豆难度要高得多得多的职业啊。所以对笨蛋节奏来说的话，我对他的遗憾就是，可能他的本职工作太过于成功，以至于他的编剧作品的确比较少。某种意义上说，搞笑艺人这个行业也算是日本的一种复古典型吧。毕竟你看，现在咱们相声这种德云社都需要靠卖腐收拾自己来卖票了。那搞笑艺人没有在卷外貌，没有在编故事，居然还在卷才艺。而且值得夸赞的是，搞笑艺人其实也有女性。剧里面不是你还记得吗？它里面提到的那个后来当市议员的那个演员，那个其实就是很有名的女搞笑艺人，是一个两个妹子的组合。她就非常的不外貌焦虑啊，虽然在别的方面很明显非常的卷。就包括渡边直美也是，其实她也是最开始是搞笑艺人，这就是为什么你看她非常非常的胖，她体型好像不符合东亚对于女,女性明星的标准，但是她还能红，所以就首先是因为日本有这个搞笑艺人的这个体型，有这种上升途径，后面才是渡边直美她之后能把握住，然后去往更远，就是往海外那
0: 个方向走。嗯，这个跟咱们好像可以对标一下贾玲和开心麻花，不过咱们这边显然不管你做什么喜剧，最后的目标其实还是大荧幕，而且实际上感觉我们的女性喜剧演员也不是很。多啊！如果真的要水的话，可能得把脱口秀也算,算上，才能够稍微搬回来一点对，然后他们最后就都去演电影了。
1: 那某种意义上，可能也确实是跟咱们没有成熟的综艺和电视剧体系，只有电影有有关系吧。而很明显，日影和日剧的分野就没有那么明显。那个女主虽然之前是演电影的，但你看她现在也都来演电视剧嘛。所以说到这个，其实就要夸一下影后安藤英和这个角色的适配程度。或者说他的演技真的是非常强，因为真的是演什么像什么，他的表演真的是很让人带入情绪。其实回忆一下的话，你不觉得第三是当做人，第四是在诺奖组发论文，第五是三十不到就当上机长，其实都还是比较离谱的人生经历。但是他本人真的演的举重若轻，就很喜欢。另外一个有趣的点就是大量的旁白。其实通常我们会说，这种什么都靠说出来，而不是演出来，其实是一种很 low 的表现形式。但是在重启人生里面营造出的这种环境，你会觉得他的旁白反而是不可或缺的组成部分。
0: 是的，他把旁白当成了一个吐槽和一个沟通的方式，就还蛮好的。呃，而且也不光是影后啊，里面的配角和友情出演的演员也都是非常厉害，你演技是相当的好。完全不是我们传统意义上说的那种日剧里面会有漫画式的那种浮夸，而是完全内收的演技。麻美出席三个好友葬礼那场戏是最典型的了，就整个镜头的调度和安藤英她的表演都完全刻画了那一刻麻美那种孤寂和悲伤的感觉啊、呃！而且还得提一句啊，就这个剧的选角，他的用心程度也是特别的好啊。因为大家都是有成长的好几个阶段，选的小演员真的跟大人特别像啊！对，而且小马美的演员演
1: 技也特别特别好，他每次一本正经讲话的时候都好可爱，也好好笑啊！而且不光这方面，就不得不提，就是唱粉雪的那个加藤，他本身年轻时候其实挺帅的，然后现在这真的是这样，就这种地方他选角都
0: 埋梗，也太缺德了。<笑>毕竟还本质上还是一个喜剧作品嘛。那今天咱俩关于重启人生杂七杂八好像聊的也不少了，呃，不管他最后给出的美好结局是不是现实啊，那整个剧里面珍惜日常生活的主题总是没错的。女性友谊也确实就是可以拯救很多人的嘛，希望大家也可以珍惜身边的好朋友。今天的节目就到这里啦，大家再见。大家再见。